0: Jogatanas e Manias. Episódio 15 Tesouros e Cabeças de Dinamite. O design de videojogos, ou seja, as mecânicas adotadas para que o jogo transmita sensações ao jogador, evoluíram drasticamente nos últimos anos. São inúmeras as técnicas utilizadas para nos ajudar enquanto membros ativos da experiência, a sentir uma gama de emoções que, contrariamente à literatura, música ou cinema, nos colocam no papel principal da ação e aí levar-nos a conseguir empatizar e sentir, de forma muito clara, o que a personagem que adotamos sente em determinado momento. Porém, o design de videojogos também assenta num princípio fundamental, a diversão. Para nem todos os jogos precisam de ser necessariamente divertidos para serem bons mas precisam todos de personalidade. Pelo menos, segundo a Treasure. Lembram-se da Treasure? Logotipo roxo, com linhas douradas, que surgiu antes de alguns dos jogos mais criativos da década de 90. Para compreendermos um pouco mais sobre o que eu quero dizer sobre personalidade, preciso de vos falar do jogo que me fez perder a cabeça em miúdo e, novamente, nas diversas coleções de Mega Drive que fui adquirindo. Dynamite Heady. Sim, acertaram. Foi desenvolvido pela Treasure. E relata as aventuras de Heady uma marioneta num mundo muito ambíguo, repleto de marionetas, mas também de mudanças de cenário num palco, roldanas, cortinas, holofotes e uma estética que nos leva a questionar constantemente se o que estamos a ver é um espetáculo criado por nós ou se é uma espécie de Toy Story Meet Donaldine, malta que vê os programas da manhã nos anos 90, vejam lá se lembram dele. Hedy luta contra um ser maligno chamado King Dark Demon, que utiliza chaves maléficas para controlar as várias marionetas espalhadas pelo mundo e assim dominá-lo. Connosco temos Hedy, capaz de saltar e lançar a sua cabeça, seja para atacar inimigos, seja para alcançar plataformas fora do nosso alcance. Aliás, a cabeça é, no fundo, o princípio base da jogabilidade. Nós não ficamos retidos apenas à cabeça de Hedy, porque ao longo dos níveis surgem personagens cujo objetivo é permitirem-nos escolher várias cabeças diferentes, as quais precisamos selecionar de acordo com as situações. Ora, esta diversidade é também a base que regula a dificuldade do jogo. Isto porque há cabeças que funcionam melhor em determinadas situações. Por exemplo, a cabeça em forma de aspirador é perfeita para sugar inimigos e itens que estejam fora do alcance, mas contra bosses não tem qualquer uso. Já a cabeça em forma de bigorna é boa para plataformas que necessitem de balançar e para causar dano a mas não acrescenta variedade. É só para dar pancada. Existem mais de uma dezena de cabeças diferentes que podemos utilizar temporariamente. A cabeça em forma de bomba necessita de ser lançada rapidamente, se não explode, explodimos nós com ela. A cabeça em forma de... porco, exala balas em espiral. E a cabeça do, enfim, vá lá, Buda, e mobiliza nos durante uns segundos e obriga-nos a pensar duas vezes antes de desrespeitarmos esta divindade. Provavelmente já se aperceberam, mas Dynamite Heady, para além de super versátil na ação, é também altamente criativo na forma como emprega o sentido de humor. Para além das micro-expressões utilizadas por Heady, vão encontrar vários momentos, seja com o querubim que nos acompanha para, nas batalhas contra bosses, passar o tempo todo a indicar os locais onde bater num sonoro. Seja com o nosso arquivo rival Maruyama, em inglês adaptado para Trouble Brewing, cuja música que o introduz é o arquétipo perfeito de uma sátira ao rival da personagem principal num shonen anime. A pergunta no fundo é a seguinte: mas todos os jogos da Treasure eram assim? Não. E essa era a valência mais interessante da Treasure, que marcou uma época sublinhada pelo método desenvolvido para a criação de videojogos. Esta empresa foi fundada, no início dos anos 90, por ex-membros da Konami, que estavam cansados de tentar convencê-los a lançar ideias novas para experiências diferentes. Sendo a Konami um estúdio já estabelecido no mercado, o foco estava mais virado para o lucro garantido nas diversas sequelas de franchises bem-sucedidas. À época, Castlevania e as Tartarugas Ninja eram as franquias mais populares e rentáveis. A criatividade e novos projetos não podiam ocupar demasiado tempo à equipa para com este êxodo procuraram estabelecer-se enquanto uma empresa de videojogos marcadamente indie, numa época em que o termo não era ainda popular e simbólico de um método de criação de jogos. Contudo, a filosofia que estabeleceram na empresa assenta justamente naquilo que hoje nos encanta tanto, em títulos como Shovel Knight, Undertale, e Braid e tantos outros. A prioridade principal é a personalidade e diversão que o jogo transmite. O lucro é secundário. Esta máxima permitiu que os seus developers, numa equipa que, por vontade da liderança da Treasure, nunca ultrapassou os 20, 30 membros totais, se concentrassem apenas em inventar, testar fórmulas novas, mecânicas diferentes, sem a pressão de ter de resultar. O importante era que fossem divertidos, que representassem as suas visões e que não fossem pensados com as vendas em mente. Foi graças a esta filosofia que nasceram jogos tão emblemáticos pelas suas mecânicas como Gunstar Heroes um jogo de ação absolutamente frenético com várias armas à disposição, níveis que podíamos pré-selecionar e repleto de personalidade, Guardian Heroes, um casamento entre um beat'em up e um RPG, com quatro classes diferentes de personagens e um sistema de nivelação assente na atribuição de pontos de habilidade, ganhos com cada nível alcançado, ou Ikaruga, um shmup absolutamente diabólico com balas e balas e balas e balas e mais balas, entupir o ecrã. Porém, e pessoalmente, Dynamite Heady continua a ser o meu preferido dos títulos que saíram da Treasure. Regressando às aventuras da nossa marioneta, as diversas habilidades ao nosso dispor podiam ser testadas em níveis completamente distintos uns dos outros, pela quantidade enorme de mecânicas diferentes empregadas, se não vejamos. No primeiro nível, temos um clássico de jogos de plataformas, com vários caminhos que podemos selecionar, da direita para a esquerda, para nos acostumarmos às capacidades de Heady. A partir daí, passamos por sequências de shmup, níveis onde colocamos à prova a precisão dos nossos saltos numa perspectiva em 2.5D, outros onde precisamos subir escadarias em caracol numa corrida contra o tempo e o cenário, e ainda nem chegámos às batalhas de bosses. É que não há um boss igual, nenhum que não nos deixe pensar onde raio estava à mente desta malta quando pensaram nisto. Desde yama o gato com poderes psíquicos, que consegue instalar a sua cabeça em diversas máquinas mortíferas, até ao Cão Gigante, salto ao som do quebra nós no meio de uma orquestra ou um marionetista que consegue balançar armas e o seu corpo contra nós e o meu preferido um humano ou por outra, aquilo que simboliza a vida de um humano porque lutamos contra uma marioneta que inicia o combate com a cara de um bebê e à medida que lhe causamos dano, as caras vão se desfazendo passando por uma criança adulto e finalmente idoso agora se isto vos parece absolutamente absurdo saibam que sim é absurdo. E esta é a parte final que me fez focar Dynamite Heady, enquanto jogo simbólico da filosofia da Treasure. Este jogo tem mais personalidade num pixel que muitas propostas nascidas em 2020. Apesar da tecnologia rudimentária e da idade, Dynamite Heady e a sua banda sonora altamente variada, bolas passamos do quebra nós para heavy metal, com temas mais industriais, outros mais místicos e puras cacofonias eletrónicas, aliada à personalidade nitidamente nipónica, tornam um jogo absolutamente atual e obrigatório para qualquer fã de plataformas. Até porque, descobri há pouco tempo, a versão que conhecemos é a versão ainda adaptada. Apesar de tudo, Dynamite Head é produto dos anos 90, numa altura em que existiam ainda algumas restrições no que podia, ou não, ser mostrado nos mercados europeus e americanos. Foi assim que, por exemplo, a face de Maruyama, no original, é roxa e com os olhos absolutamente dilatados, numa expressão estranhamente desconfortável e assustadora. E na versão europeia e americana, possui um jogar que o torna mais cómico, mas ao mesmo tempo com mais cara de vilão. Alguns dos bosses sofreram também alterações. Um dos mini bosses passou de uma rapariga num uniforme, capaz de disparar mísseis da boca, para um género de meca com castelos na cabeça, menos icónico, mas com as mesmas habilidades. Além disso, a alteração mais profunda foi o retirar dos diálogos e o aumentar da dificuldade. É que, ao contrário do Japão... Nos Estados Unidos, o aluguer de jogos era uma prática recorrente e a Sega América temia que, se o jogo fosse demasiado fácil, a comunidade não o iria alugar vezes suficientes. É assim que a versão japonesa apresenta uma dificuldade bem mais razoável que a, por vezes, infernal confusão da versão europeia com a qual cresci. Em jeito de conclusão, ainda aqui há uns dias, houve uma entrevista do Luiz António, criador de 12 Minutes, um thriller interativo que sairá num futuro próximo na Xbox. O mesmo referia que aquilo que o levou a sair de casas como a Rockstar ou a Ubisoft fora, justamente, a necessidade de foco no lucro que estas empresas tinham e como isso castrava profundamente a sua capacidade criativa e desejo de criar projetos novos. Infelizmente, a Treasure, atualmente, não conseguiu acompanhar os tempos. Porém, a sua filosofia de diversão e criatividade, acima das vendas, tornou-se um marco que, atualmente, é seguido por imensos criadores independentes ou casas de software pequenas. Foi graças a estes pequenos rebeldes ex-Konami e a jogos como a desta pequena marioneta amarela que hoje podemos desfrutar de experiências completamente disruptivas que nos obrigam a esquecer o que interiorizámos com os blockbusters do género e a ganhar apreço pelas inúmeras experiências que os videojogos nos conseguem proporcionar. Se nunca jogaram Dynamite Headdy, encontram-no na Sega Mega Drive Collection, disponível para as três consolas da atual geração. E se forem apaixonados por esta indústria, aconselho-vos a darem uma oportunidade. A filosofia da treasure e a criatividade que encaixaram num pequeno cartucho de uma consola de 16 bits não só merece a vossa atenção, como ainda vos deixará surpresos. É que Dynamite Heady podia muito bem ter sido feito hoje, provavelmente teria sido distribuído por uma Devolver Digital e ser considerado ainda uma lufada de ar fresco no género de plataformas. Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos.